2: Silence son joueur, Juan Cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler Shadow of the Colossus, on va parler de la DSI, le com des coms, et puis une petite série de trois jeux avec Henry Hatsworth, l'incroyable expédition de Electronic Arts euh, sur DS, Burn Zombie Burn, donc euh, déjà rien que le nom, c'est... C'est plaisant. C'est pour nous. C'est sur le PlayStation Network. Monsieur Fall, comme chaque semaine, et The Pass, jeu indépendant sur PC de Tale of Tales. Et ce sera tout pour cette semaine, mais c'est déjà pas mal. Mais je vais commencer en accueillant mes deux chroniqueurs favoris, Clément Apap. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio de Rogamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Euh, on va commencer avec toi, Clément, avec euh
0: une bien triste news. Une bien triste news. Shadow of the
2: Colossus, mais on, on ne parle pas du prochain projet de UEDA Non,
0: malheureusement, on va parler en fait d'une news toute fraîche qui vient de tomber. C'est euh, c'est le passage au grand écran de Shadow of the Colossus. Aïe 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 C'est euh, c'est un jeu euh, <rire> dont on a beaucoup parlé ici parce que c'est un excellent jeu avec beaucoup d'émotions, un jeu très solitaire. Donc, on a beaucoup beaucoup de mal à le voir passer sur le grand écran. Euh, ça va passer chez Sony, donc euh, le même développeur. Donc c'est assez intéressant de voir dire un jeu chez Sony être mis en film chez Sony Pictures. Par contre, euh, bon, un peu un préjugé, mais effectivement, la personne qui va l'écrire ce n'est autre que Justin Marks, qui écrit euh, Street Fighter, la légende de Chun Li. C'est oh là là. ça sera donc un, un film live avec des acteurs ou... Euh... Aucune idée, aucune idée. Il y a, il y a des chances et euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent apparemment... Alors on est vraiment au, en hein, prémices du film. Mais ils veulent en faire un truc un peu à la euh, à la euh, Lord of the Rings, donc le Seigneur des Anneaux, un truc fantasy.
2: Avec des grands combats, avec plein d'armées, euh, et tout ça euh, Alors qu'en fait, on passe euh, le jeu tout seul. On ne euh, sait sur pas. On <rire> sait
0: pas. Mais en tout cas, voilà, c'est. Euh, en tout cas, Ball euh, voilà, euh, 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 ne sera pas dans le. On est
3: tout euh, dans, ouais, dans, dans le. Coup. Nous, hein. Normalement, non.
2: Normalement, il bosse pas avec Sony. Hein. <rire> mais c'est un peu triste parce que
0: c'est. C'est un jeu fantastique et on a du mal. On a vraiment du mal à voir comment on peut en faire un film qui respecte en tout cas les codes et les. Encore plus
2: peut-être que ICO. ICO, il y avait. Peut-être quelque chose euh, en, non, film non, non, en même temps, temps c'est pas et forcément Shadow, des euh... jeux enfin d'une part adapter des jeux en film c'est pas une obligation hein, ben, hein, on <rire> peut on peut s'en passer <rire> le plus souvent et, euh, et Shadow of the Colossus c'était très bien en jeu, vidéo, Fantastique et, euh, en jeu je, vidéo je ne connais personne qui a rêvé d'une adaptation cinématographique au sortir du jeu le rythme
3: pareil. du jeu ne se passe pas forcément une adaptation à en une heure et demie c'est voilà c'est un peu problématique Shadow of the Colossus en voilà
2: film voilà bah on n'ira pas le voir <rire> Patrick ouais, bah, moi un chiffre hein, cette semaine
3: pour changer j'ai pu pour l'instant n'avoir que les chiffres anglais de vente de la DSi dont on parlait la, la semaine dernière donc la console se serait vendue en, à 92 000 exemplaires en deux jours à sa sortie donc euh, outre Manche ce qui est plutôt bien. Est Un très beau score. Bon, c'est pas mal. Hein. Euh, pour une console, donc qui est une mise à jour euh, bah, d'une bécane qui est déjà extrêmement vendue est, dans est le que vous, monde. Ce
2: vous voudrait dire, alors après, est-ce que c'est le marketing Nintendo qui marche encore une fois euh, C'est très probable. Avec avec ses, que... ses pubs, avec les caméras ou en des alors que ça sert à rien. mais euh, voilà. Bah, surtout qu'on a pour le moment encore assez on
3: n'a pas de jeu dédié en cartouche pour la DSI euh, c'est assez calme du côté vu, des éleveurs j'ai vu, vu une annonce euh, Ubisoft, de Ubisoft et, pour un et, jeu de cuisine
2: et, et, et rien que le capture d'écran m'a fait pleurer <rire> C'est en fait ça se sert de la DSI mais c'est parce que tu peux mettre ton visage à la place d'un cuisinier pour en créer fait. un avatar euh, en
3: fait waouh wow,
2: ça devient indispensable
3: en tout cas beau départ pour la machine en Angleterre je pense que les, les chiffres français vont pas tarder on en parlera peut-être d'ailleurs on n'en avait pas mission. parlé
2: la, la dernière fois mais c'est vrai que c'est aussi la DSI euh, DSI Oh là là, j'ai pas commencé à le prononcer comme ça, ça va pas du tout. Euh, c'est aussi, euh, pour Nintendo, une façon de lutter contre le piratage un peu violent qu'a euh, qu la console. Parce qu'a priori, d'après les premiers tests, donc les cartouches... Euh...
0: D'après les premiers tests, effectivement, les cartouches <rire> les cartouches pirates ne marcheraient pas euh, sur la DSi. Et sachant que c'est une console euh, connectée. connectée à Internet... Il y a peu de chances que, enfin, il y a, évidemment, les hackers et les crackers auront toujours le dessus, mais il y a des chances que ça soit plus difficile avec les mises à jour de, comme sur du PSB, firmware interne mais aussi. D'ailleurs, on euh... va faire
2: une superbe transition, c'est avec le com des coms, donc euh... le com en fait, <rire> le com. Hein, vous avez <rire> le été donc, dans... <rire> vous avez été quatre à commenter l'émission précédente. Hein, on ne sait pas, enfin, il n'y avait peut-être pas objet à débat. C'était GTA, tout le monde était d'accord, c'était un grand jeu. Euh, de 972 qui dit euh, mine de rien notre Notamment avec la DSI et un Nintendo qui était à la remorque dans le domaine du jeu online et du contenu additionnel est en train de rattraper ses rivaux à grands pas et je désormais cette carte a plein sens se cacher, auquel okay, la chaîne boutique, oui, ce n'est pas encore à la hauteur du PSN ou du Xbox Live, mais on y arrive. C'est ce qu'on avait dit ici hein, mm -hmm. Donc l'intérêt principal de la DSI C'est quand même euh...
3: Sa connectivité euh,
2: Et, le et les jeux indépendants probablement voilà. Qui vont voir le jour Il ouais. y, a, y a déjà des choses sur les chaînes Je crois oui on peut télécharger Ça a commencé euh, Mais ouais, ouais. j'ai pas vu de truc euh, hyper indépendant En tout cas en, en Europe pour l'instant Mais euh, j'ai peut-être mal regardé euh, Otak qui euh, là parle justement de jeux indépendants Donc, oui, voilà, là, les, les transitions c'est quand même extraordinaire <rire> euh, vous ne trouvez pas qu'on retrouve les sensations d'antan avec les jeux indés j'ai beau chercher j'arrive pas à me reconnaître dans tous ces jeux vidéo too much blockbuster sans âme trop à l'échelle internationale je sais pas ça me parle pas c'est une normal, très bonne docteur, remarque hein.
3: parce que je pense effectivement qu'avec le jeu indépendant on revient à des jeux développés par des
0: toutes petites équipes où ouais, ouais. on retrouve ouais. un peu
3: ouais. l'esprit le, 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 ouais. qu'on ouais. pouvait avoir dans les années 80 ou des jeux t'es développé dans un garage avec euh, on en parlait un peu deux, avant mais deux
0: personnes maximum. Je te coupe parce que en fait justement ce qui est intéressant c'est que c'est du jeu indépendant mais c'est plus du jeu c'est pas du jeu amateur. Mmh. Voilà c'est hein. ça la grosse différence c'est que c'est pas du jeu amateur fait par euh, effectivement euh, c'est des petites équipes mais qui font du, du contenu de, de très très grande qualité. Hein. Mmh. On, on a cité beaucoup ici. Moi, je j'y joue encore et je suis toujours à Mais des structures hein, plus genre. réduites que sur un blockbuster ouais. euh, comme aujourd'hui. Mais ça, c'est notamment dû hein, un... grâce à la dématérialisation. Ça, c'est un effet positif pour moi de la dématérialisation du, du secteur. Ça nous permet de voir des, des productions arriver directement aux consommateurs qui ouais. serait qui 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 aurait pas existé avant. Et puis euh,
2: avec le, le, le par exemple le tout le, le suivi médiatique de l'Independent Games Festival qui euh, qui grandit, mmh. c'est vrai qu'il y a certains jeux qui euh, forcément quand ils vont être vendus en ligne vont avoir beaucoup plus d'audience. Que, que, euh, comme The
0: Pass on, dont on va
2: parler voilà, euh, On tout trouve à des concepts un peu plus, euh, un peu plus risqués D'ailleurs donc toujours le même Qui bosse euh, actuellement sur un jeu indé Et qui nous demande Qui nous demande quoi Qui nous demande si on pouvait passer, si on pouvait passer un de ses morceaux de musique A priori il, est, il, est, il a joué avec toi Sur Steam Clément C'est vrai, c'est vrai, voilà. je, je reconnais
0: euh, Avec Aleph <rire> for Dead je crois de mémoire D'accord,
2: et bah écoute Otak, pourquoi, hein, ouais, euh, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi oh pas Bon alors, c'est quoi C'est quoi ce jeu C'est quoi ce jeu Ça s'appelle Henry Hatsworth, l'incroyable expédition. C'est sorti sur DS. C'est euh, édité par une... Une, un petit éditeur qui s'appelle Electronic Arts. C'est une
3: excellente surprise. Moi, à titre personnel, c'est un peu le jeu qui m'a fait momentanément lâcher GTA, Chinatown uh, Wars. Pour passer à un autre jeu, momentanément, euh, évidemment, on met toujours Le titre n'est pas vendeur, en tout cas. Mais en le, tout cas voilà.
2: le, le titre, alors, on n'a pas trouvé en pire euh, <rire> depuis très longtemps, quand même. Henry Atworth, c'est l'incroyable Moi, j'avais un
3: peu suivi les annonces autour du jeu. J'avais trouvé, euh, le, comment dire, le concept intéressant, puisque, en fait, on, donc, euh, les deux écrans de la console, donc l'écran supérieur, on a un jeu de plateforme. Ouais. Et écran inférieur on a un espèce
2: de puzzle game je sens que dans ton explication on va très très vite sentir les limites de la radio par rapport à la vidéo <rire> en fait, bah, j'étais assez, assez inquiet du concept ça m'intriguait
3: il y a un, samba, y a un le... Tetris
0: en bas en gros et... en gros voilà
3: c'est un puzzle game sur l'écran du bas et au dessus c'est un jeu de plateforme et euh, ce qui est très intéressant c'est qu'on passe de l'un à l'autre on joue pas en même temps aux deux non en fait, ah. c'est un jeu de plateforme sur lequel on bascule on a, en appuyant sur la touche X sur le jeu le puzzle game. Et ce qui est très intéressant et l'excellente idée de ce jeu, c'est que les deux euh, mini jeux en fait euh, ont des interactions c'est-à-dire que certaines, euh, voilà, certaines actions ou euh, comme par exemple points euh... gagnés euh, sur le puzzle game ont une action sur le, le jeu de, de plateforme ah bah ils vont quand même supérieurs. que ce
2: soit pas totalement indépendant <rire> autrement il y a absolument qu'un alors chacun tu joues à deux et chacun a son voilà, jeu. Ouais. Mais en gros, euh...
0: gros c'est toi qui choisis quand tu passes de l'un à l'autre exactement c'est pas du fait. tout imposé par le jeu
3: la base du jeu c'est le jeu de plateforme sans l'écran supérieur ce qu'on dirige donc c'est un petit explorateur anglais qui part à la recherche d'un 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 costume qui donnerait des super pouvoirs et donc le costume en question est dispatché en plusieurs euh, plusieurs éléments dans le monde entier ça, euh, et donc euh, plusieurs euh, niveaux et
2: plusieurs missions différentes avec des ennemis euh, des ennemis différents. a ça a plus l'air d'un Bézémol quand même que non. Ah non, c'est un jeu de plateforme pur et dur. Ah oui, d'accord. Et donc euh,
3: donc voilà, le jeu de plateforme sur l'écran supérieur, euh, ce qui se passe c'est qu'on débloque des bonus, etc. On doit gérer sa jauge de vie, etc. Et quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait On appuie sur le bouton X, on passe sur le puzzle game en dessous qui qui fait penser un peu à un Tetris où là on peut débloquer des bonus. Allez essayez de nous expliquer le principe. De ce est <rire> bah, il est et tout il simple Ça en fait. ressemble à Tetris mais il est euh... tout simple en fait. Ce sont des cubes qui descendent sur l'écran et le but c'est d'aligner trois, euh, trois cubes de même couleur ensemble. D'accord. Voilà horizontal, internet... vertical mais on peut les bouger que de façon euh, horizontale si je dis pas de bêtises. C'est ça. De... c'est plus proche donc de météos. Oui, ça ressemble à météo, météo au niveau du, du ah Voilà, c'est voilà. juste ça me, ça, ça me rappelle... Voilà, euh... ça. Alors au début, on se dit, bon, c'est assez simple, c'est assez, euh, c'est basique comme jeu. Mais plus on avance dans les niveaux, et plus ça devient, évidemment, tactique. Parce que le plus on va avancer, plus on va avoir besoin de certains bonus en particulier dans en fait, le jeu. En fait, on a vraiment besoin de passer par la phase du bas pour avancer. Ah mais c'est obligatoire, ça. parce ouais. que de toute façon, les, les, les blocs continuent à tomber. Quand on joue, lorsqu'on euh, lorsqu'on abat un ennemi, en fait, dans le, le mode plateforme de l'écran supérieur, hop, il passe... Il, il devient en fait une, une brique dans le, ah, dans le, mode, dans le puzzle du bas. Donc il y a une et vraie interaction. Et donc en fait, il faut sont... quand même jouer régulièrement. mais ah, on puzzle passe de l'un à l'autre. Parce que, ouais. si, si le, je suppose que si le puzzle du bas se remplit, se Et bah, là, voilà, ce qui est marrant, c'est que si le, le, le puzzle se remplit, les cases arrivent sur l'écran le, 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 oh. de, de plateforme et là, il te de, de tombe dessus. Oh. Donc interaction entre les deux gameplays. Oh. Et en fait, voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est que plus on avance, plus la difficulté augmente. Et là, il faut apprendre à jauger. Est-ce que je vais euh, aligner des, des briques de telle couleur pour débloquer de l'énergie si je suis euh, mal mmh. au niveau du jeu de plateforme Ou si j'arrive devant un boss, il va peut-être falloir que je débloque plutôt des, des pouvoirs pour euh, mon, mon pistolet, pour avoir des, des projectiles de meilleure... Euh plus puissant ouais. voilà donc il faut vraiment gérer ça et pas forcément aligner euh, le plus de, de cases possible et, mais euh, voilà. au-delà au de l'originalité du truc c'est quand même un jeu euh, intéressant mais il est super bien fait ben, ouais. je trouve que le, voilà le, la, le, la complémentarité en tout cas le concept marche vraiment très bien moi j'avais peur au début de, de que ce soit gadget en fait que ce soit deux jeux superposés l'un à l'autre et pas du tout il y a vraiment des vraies interactions entre les deux la réalisation est super vraiment super bien faite je trouve que la musique est terrible euh, le gameplay de la, de la version plateforme enfin du, du jeu de plateforme est vraiment euh, vraiment précis euh, le puzzle game il est vraiment excellent et vraiment cette interaction, je trouve que c'est vraiment vraiment innovant. Oui, et là, on euh, peut sortir voilà. en cachette ce jeu,
2: oui. En, parle, en euh, tout cas, voilà, c'est à parle. En tout cas, on est là mis pour à part parler. un test avec une très très bonne note sur Game Cult, ouais, 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 ouais. ton, 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 ton ancien site euh, Clément et, euh, et toi qui m'en as parlé oui. avant, enfin, c'est vrai que c'était un en jeu tout cas. Il ouais, euh... faut
3: vraiment l'essayer. Ouais. C'est vrai que le début peut être un peu déstabilisant parce que bon, c'est vrai que le passage comme ça à deux gameplays complètement différents peut être un peu. Un peu compliqué au début, mmh. mais une fois qu'on s'habitue, c'est vraiment un très très bon jeu, une belle durée de vie. Et puis, il a un côté old school, euh, ah, vraiment sympa. Ah, voilà, ah, j'avoue. Voilà, ah, voilà. Old school, <rire> mais innovant parce que deux gameplay imbriqués l'un dans l'autre et avec vraiment des interactions euh, écoute, vraiment intéressantes. Écoute
2: Patrick, tu as réussi ta mission. Nous donner envie de jouer à Henry à, euh, at l'incroyable expédition. Donc c'est Electronic Arts. Qu'est-ce qu'il leur prend Qu'est-ce qu'ils leur Bah tant mieux, je suis contenté de faire des frais. Très bien, très très bien. Donc, sur Nintendo DS. Oh. Burn, zombie, burn. Alors là, on change... Un petit peu d'univers hein, euh, par rapport à l'expéditeur anglais euh, qui casse des briques. Euh, là, on... là, c'est du massacre de zombies. Un jeu de à zombies, donc.
3: Un jeu de zombies, selon son joue, on regarde ce que c'est. Normal. <rire> Normal <rire> Évidemment,
2: c'est le, le cahier des charges, le cahier des charges. Alors, on Tout aussi, donc,
3: c'est un jeu qui est exclusivement disponible donc sur le PlayStation Network. De la PS3. Il, 3, est, ouais, il, est, ouais. il est vendu à 8 euros en téléchargement. Et c'est du pur jeu d'action. Euh, moi, ça m'a rappelé un petit peu Smash TV. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah ouais, un jeu d'action euh, Qui date de. Mathieu Gélène. <rire> regarde. Non, mais c'est marrant. Ouais.
2: <rire> moi, ça m'a rappelé les Boxed. Enfin, c'est. Moi, ma spécialité, ouais. c'est hein. vraiment les gens. Les, les petits jeux en flash. Et il y a plein, plein de jeux comme ça d'éradication de, de zombies euh, en masse. Oui, ça ressemble à ça. En fait, une... on,
0: euh, en fait, on est vu dessus.
2: Voilà. Il mmh. y a une série qui est excellente mmh. qui s'appelle Boxed par un développeur qui s'appelle Sean Cooper et euh, franchement je vous le conseille. Mais on parle de Burn Zombie Burn donc. Euh, ouais donc
3: un jeu très défoulant euh, vraiment sympa. Il y a un vrai challenge. Moi j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il y a un vrai challenge au niveau de la difficulté. Il y a pas mal de modes de jeu différents. Il euh, y en a un où on doit survivre. Je crois le plus longtemps possible. Alors, enfin, euh, on reprend. On oui, n'a qu pas donné le pitch qui est très et important. Ouais le
2: pitch, le pitch, le zombie. Qu'est-ce qu'ils font là les zombies? Bah, ils attaquent. Hein. Bah, ils attaquent. Normal, hein. et euh, ils sont méchants. Toi, le
3: héros. Ça c'est fait. fait. le, le principe, on est
0: dans une espèce d'arène fermée. C'est pas un niveau qui est très grand en fait. Il y, a, il y a six niveaux, je crois en tout. Et euh, les zombies arrivent par vague. Ils nous arrivent mmh. dessus. Et le but, évidemment, c'est de les tuer avec euh, avec un, un arsenal assez vaste à notre disposition, qui ça va de la batte de baseball à la tronçonneuse, en passant euh, il faut par euh, les enflammer aussi. Mais regardez. surtout voilà, donc on a on a il beaucoup d'armes classiques, mais surtout pour quoi s'appelle Burn Zombie Burn, c'est parce que en les enflammant alors à la fois ils deviennent beaucoup plus agressifs, mais aussi ils rapportent beaucoup plus de points. fois 3 fois 5 je Voilà. Je Donc crois le est, but, le but, c'est vraiment un jeu old school dans le via son scoring system, son système de score, parce que le but c'est de effectivement d'avoir le, le le plus haut score. Mm -hmm. Et et pour ça il faut vraiment jouer en fait sur une balance entre euh, les zombies qu'on fait brûler. Il faut les refaire fabriquer le plus possible, mais sans les tuer tout de suite, parce que si on les tue, la, la, la multiplication de points diminue. Mmh. Donc c'est tout un c'est tout un, un système de euh, quand les quand les tuer, poser les bombes, les faire exploser. Quand on tue des ennemis normaux qui donc les zombies qui sont faibles, qui avancent mmh. doucement, en fait ça donne des bonus de vie, du TNT à faire exploser. Quand on tue des zombies qui sont en train de brûler, on gagne des des bonus supérieurs. Donc tout est là dedans pour avancer le plus loin dans le jeu. Tout ouais, le... est et, et c'est là où est la, la la grande force du jeu Parce que comme tu le dis très bien Il y a beaucoup de jeux Comme ça en flash Là la grande force Effectivement C'est la balance de gameplay Entre entre le fait de Parce que quand on avance Avec la flamme Les zombies euh, s'en vont Ils ont peur de la flamme mmh. Donc il va falloir courir après Les brûler quand on les brûle, là ils sont beaucoup plus rapides, ils nous foncent dessus. Alors euh, pour le coup c'est un jeu interdit moins de 18 ans, celui-là j'ai vraiment pas compris pourquoi. <rire> oui oui parce qu'en euh, euh, plus il y a un univers très cartoon. Hein. Très univers très cartoon. Il, animé, alors vraiment celui-là
3: ah,
2: oui, ah, ouais, celui
0: pour le coup hein, c'est pas le Madouar, on, on peut y aller, euh, vous avez mon accord. <rire> oh, là, là. Ah oui donc c'est vraiment <rire> accessible. Ah hein. ouais c'est hyper accessible. Et non non j'ai vachement aimé. Alors ce qui est super sympa aussi c'est qu'il joue en coop à deux. Euh, c'est vraiment un, un jeu qui vaut son prix, moi 8 euros je trouve ça hyper sympa vraiment un jeu à conseiller d'action. Ouais, c'est très sympa, Le petit ouais. truc, le petit, le petit malus du jeu, c'est qu'effectivement, j'aurais pu, j'aurais aimé pouvoir y jouer à deux via internet, euh, ah oui. c'est pas possible. Donc, ouais, ça euh, reste donc, voilà. quand
3: même très répétitif. C'est pour ça que je, je parlais tout à l'heure de Smash TV, qui était aussi un jeu d'action très, très répétitif. Mmh. Et là, c'est clairement, oui, c'est, clairement ça.
0: C'est répétitif, mais ça dépend comment, c'est toujours pareil, dans ces jeux-là, ça dépend de l'angle par lequel on,
3: on l'attaque. C'est un que... jeu de scoring. Hein. Si c'est un jeu de, de scoring, scoring hein. si
0: c'est un jeu de pure scoring, vraiment, il est excellent. Si c'est, c'est pas du tout un beat'est all, là voilà, où hmm. le but c'est de parce que c'est toujours les quasiment les, les mêmes ennemis hein. ils ouais. brûlent ils brûlent pas hein. ou ils sont tutsu une courent après en brûlant
3: il ah, y, y a des sortes de zombies différents ouais. Hein. Bon. Oui, ou voilà, uh, ouais mais bon il y en a qui explosent machin il y en a qui protègent
0: mais c'est plus vraiment sur du scoring et euh, voilà on y joue euh, par par, par, euh, euh, par session et c'est très chouette ouais je
3: sais pas si vous vous rappelez d'un jeu qui s'appelait Zombies Hate My Neckboards qui était sorti ah, sur euh, les 16 bits à l'époque qui était aussi à, qui ressemblait beaucoup en fait un jeu comme ça de massacre de zombies mais qui était plus diversifié en fait avec des niveaux
2: beaucoup plus donc c'est c'est une version Scoring de, euh, c'est quoi, c'est Dead Rising? Euh,
0: ouais, mais un, univers fermé. Non, non, mais ouais, c est, c est, oui, oui, c'est ouais, ouais, vraiment
3: du pur, euh, pur jeu d'action. Euh, mais c'est vraiment sympa, euh... c'est vraiment
0: sympa. C'est ça, et puis 8 euros, c'est pas trop cher pour l'essayer. Non, non, c'est vraiment, moi je le, je le conseille. Voilà.
2: À télécharger, ça arrivera jamais mmh. sur le live, non? C'est. Bon, il y a des, je sais pas, il y a des pas, chances peut-être. Non mais parce que c'est vrai que mis à part les flowers ou les trucs comme ça, il y avait Not pas trop de vraiment ouais, de gros d'exclusivité euh, mm -hmm. PSN jusqu'ici euh. oh ouais. Ah mais si, il y, ouais. si, y avait le truc où on catapultait euh, quelqu'un Pain, qui était rigolo mm -hmm. <rire> Eh ben, on va accueillir, donc c'est Zombie Burns Zomb -Burn sur le PSN. On va accueillir Monsieur Fall comme chaque semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa rubrique Jeux de société. Bonjour, Monsieur Fall. Bonjour,
1: mon cher Erwan. Il est un thème assez peu abordé dans le monde du jeu de société tel que je vous en parle chaque semaine, celui du Far West. Allez savoir pourquoi. Peut-être, peut-être euh, le côté enfantin du cowboy et des Indiens, qui peut redonner une image d'enfance à un loisir qu'on essaye de faire passer auprès de ses proches pour un truc sérieux d'adulte, responsable et civilisé. Et bien pourtant il sort quelques jeux sur ce thème de Far West. C'est le cas de Dice un jeu de Ludovic Moblan et Bruno Catala, qui est édité par les éditions du Matago. Alors mon cher roi, ne vous imaginez pas grimpant une monture splendide et sauvage, traversant les plaines du Far West pour aller... Combattre les vilains attaquant les banques Ou sauver la veuve et l'orphelin Non, pas du tout. Euh, Dice Town vous propose, comme son nom l'indique, de jouer avec des dés dans une ville. Dice Town. Simple, facile et efficace. Nous sommes face ici, mon cher Erwan, à un jeu d'optimisation de lancer de dés. J'explique. Vous avez un plateau au milieu des de, 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 de joueurs, au centre de la table, euh, avec des emplacements. Vous avez la mine d'or, la banque, le general store, le saloon, le shérif, etc., etc. Alors, mon cher Erwan, un tour est extrêmement simple. Chaque joueur va se coincer dans son petit gobelet et puis les retourner euh, discrètement. C'est-à-dire qu'on ne va pas montrer ses résultats aux autres joueurs, on va soulever sa petite coupelle, il y a 5 dés, on va en extraire un certain nombre. Sachant que le premier dé qu'on extrait est gratuit et que pour les suivants, il va falloir payer, donc il va falloir un peu gérer son argent. Alors bien sûr, mon cher Erwan, les dés qu'on va extraire vont être visibles des autres joueurs, ils vont pouvoir deviner vos intentions et vous celles des autres. Et c'est là que le bluff rentre en ligne de compte. Et c'est là que tout le jeu prend son sel, toute sa saveur. Si vous avez extrêmement bien optimisé votre lancé de dés, vous allez avoir accès à plusieurs endroits sur le plateau, le village, à la banque, au General store pour récupérer des cartes, au saloon, voler des cartes dans les mains des adversaires ou récupérer des titres de propriété. Dynestorm est un jeu fun, rapide, 30 minutes les parties, un hein, jeu signé Bruno Catala et Ludovic Moblin, illustré par Pierre Le Chevalier, aux éditions Matagol. Le jeu est arrivé il y a quelques semaines dans les boutiques au prix de 25 euros. Hein, vous pouvez jouer de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. Voilà, à la semaine prochaine, mon cher Erwan.
2: À la semaine prochaine, Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net, Dice Town. Euh, moi, ça me fait assez envie, j'aime bien les jeux à dé, à cacher et tout ça, mm. j'aime bien ce genre de choses.
3: Now, as then, to simple truth. Sweetest tongue has sharpest tooth.
2: On est bien loin des zombies qui brûlent, The Pass de Tales of Tales. On en avait parlé à la première vidéo. Euh, dans silence on joue. Ouais. Euh,
0: parce que effectivement, c'est un des finalistes de la dernière compétition, enfin de l'avant dernière compétition de, de l'IGF. Ouais. Et euh, alors c'est un c'est un jeu un peu particulier euh, dont, dont on va parler euh, maintenant. C'est un jeu qui est un non jeu. Euh, je vais essayer de faire assez simple pour mmh. euh, pour une expérience assez délicate. Euh, vraiment, vraiment, c'est assez assez bizarre. Alors déjà, ça vient de Tales de Tell Tale of Tales, Donc ouais. c'est c'est un duo d'artistes belges, New Yorkais belges qui en fait sont pas des vrais développeurs de jeux, en ouais. fait, et qui sont plus dans la narration interactive, mais ça fait partie quand même du jeu vidéo. Ils avaient fait un hein, peu Forest aussi, ouais, Endless avaient... Forest. C'est euh... vrai, Endless
2: Forest, qui était un mémo dans lequel chaque personnage incarnait un cerf. De, ouais, de et de puis en plus, c'était plutôt un économiseur d'écran. Voilà, c'était plus ça. Et ils
0: avaient fait The Graveyard, qui était une sorte de... de... Peinture interactive dans laquelle on suivait une grand-mère qui allait mourir mmh. au cimetière. Donc réflexion sur la vie, la mort, etc. Alors The Pass, c'est intéressant parce que c'est c'est un jeu concept euh, qui reprend en gros, on va dire, l'histoire du petit chaperon rouge. Mmh. Sauf que là, on suit six filles, six sœurs entre 9 et 19 ans. On arrive et le but, on a deux deux règles majeures. On doit aller à la maison de sa grand-mère et ne pas s'écarter du chemin. Si on avance, et qu'on va à la maison de la grand-mère. On, on a perdu. Donc on a très vite, on, on comprend très vite qu'en fait il faut s'écarter du chemin et trouver son loup. Voilà. Et donc euh, on va mener chacune successivement chacune de, de ces jeunes filles à la mort. Euh, voilà. Donc c'est assez, assez étrange. C'est un c'est non jeu euh, parce que il y a, y a, y a il y a il y a rien à faire enfin il y a pas de il y a pas de puzzle, il y a pas de combat, il y a il y a aucune aucune interactivité.
2: On contrôle, on contrôle quand même le personnage. On
0: contrôle le déplacement du personnage, mais ce qui est super intéressant dans le concept, c'est que l'interactivité vient de la non -in non interactivité. Je m'explique, c'est quand on quand on lâche les commandes que l'interactivité se crée. C'est que on arrive devant, je sais pas euh, on voit un truc pas au loin. On s'arrête à côté, on ne touche plus à rien Et c'est là où, notre, où la jeune fille va faire quelque chose Avec le, la chose dont, Avec laquelle elle va agir Il ne faut pas appuyer sur un bouton pour agir avec l'environnement oui, Il ne faut, rien, il faut faire. rien faire Voilà. Alors justement ce qui est hyper intéressant avec The Pass C'est que euh, je pense que les joueurs vont être Hyper partagés Soit ils vont trouver ça que c'est un délire masturbatoire N'importe quoi, euh, hyper arty. Soit ils vont trouver plus comme moi euh, Que c'est hyper intéressant Déjà que ça existe c'est hyper, mmh. hyper intéressant que ça existe, ce et c'est hyper intéressant que ça soit vendu maintenant sur Steam, une plateforme vraiment de, enfin, de jeux euh, majeurs. D'habitude, les jeux comme ça, ils sont gratuits, ils sont fin fond du web, et Donc on peut en Soit parlé.
2: le télécharge sur Steam, soit on peut pour le même prix, on peut l'avoir en install, c'est euh, 8
0: euros, je crois, à peu près aussi. 10, 10 dollars. 10 hein, dollars, ouais, 10 ça, dollars. 8 euros. Donc c'est une expérience qui dure pas super longtemps. On est vraiment quand même à la limite entre le masturbatoire et le, et le jeu, et le, et le jeu int intéressant parce que euh, voilà c'est euh, en même temps assez particulier en, mais en, mais en hein. même
2: temps on est vraiment dans la pure expérience euh, de narration de ouais, narration ouais. interactive utilisant la 3D utilisant la technologie du jeu vidéo ouais. et après tu peux on, certains a, peuvent pas, pas a, considérer a, voilà. ça comme étant un peu c'est euh, si une fin par exemple il y a une fin
0: oui oui, et il bah, y a une fin puisque quand on a bah déjà il y a une fin de il y a une finalité de, de, de chacune des, des y a de jeunes filles.
3: Il jeu, je, y, y a un but dans le jeu, un but Le but
0: le but c'est c'est il est, c'est d'aller à la, la maison de la grand-mère en fait. Voilà et c'est il euh, y a il sachez assez cauchemardesque aussi par le moment mmh. donc c'est pas un jeu euh, moi j'aime
2: bien c'est quand même j'aime ai, beaucoup euh, l'esthétique même si on est évidemment très très loin euh, des graphismes next gen euh, ouais, c'est des euh, graphismes
0: qui se veulent très indé avec beaucoup d'effets typés indé euh, mais sinon c'est pas mal du tout moi j'ai préféré The graveyard de de mmh. dans, dans le trip euh, dans le trip introspection réflexion là en fait euh, bah, on se pose des questions mais on se dit mais voilà qu'est okay, parfois on se dit, Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi
2: Enfin, c'est euh, c'est assez intéressant. Est-ce que, est que rien que pour ça, ça vaut ça, ça quand même, la... sachant qu'on est quand même, enfin, c'est pas un, un, un truc qui est balancé de nulle part. On est. Content, moi, je suis content. Moi, je suis
0: content de. Bah, je suis content d'y avoir joué. Je suis content mmh. de. Bah, vraiment d'être pour en parler. Je sais pas si euh, si j'étais si j'avais pas dû en parler, je sais pas si j'aurais pas arrêté au bout de d'un quart d'heure, quand même. Je sais pas parce que à un moment je faisais rien, c'était bizarre, je sais pas où aller. Voilà, je marchais, je Il marchais, faut je marchais. marchais. L'hiver, quoi, en fait. Ouais, mais c'est, voilà, c'est une introspection dans l'univers des, des 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 six jeunes filles. C'est hyper intéressant, en tout cas. Enfin, je trouve ça. Ne serait-ce que c'est intéressant que ça existe et qu'on puisse et que ce soit disponible pour le public pour y jouer. Voilà, enfin, moi, j'ai déjà, j'ai déjà payé euh, des places de ciné pour aller voir du cinéma avant-gardiste. Un peu bizarre, donc euh, voilà. Là, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi ça dans le jeu vidéo. Alors que c'est c'est clair, c'est pas mainstream. Du tout, c'est oui, pas, même pas le but. Du tout, c'est pas le but, ouais. Et
2: ce qui est vraiment intéressant, c'est, tu l'as dit, c'est euh, The Pass, disponible sur Steam. Ouais, alors ça voilà, c'est ça qui. est Ça, moi, ça, moi je trouve que c'est vraiment le vrai mariage entre voilà. les deux, la, la grosse plateforme de téléchargement de jeux qui propose aussi des expériences qui vont, euh, qui vont mm. chercher à côté. Mais ça va au-delà de, pour
0: moi, ça va au-delà de des, des jeux indépendants dont, dont, dont on a parlé. Hein. Ça va au-delà de Braid, d'Audio Surf, qui étaient mm. des jeux vidéo. Là, on est plus dans. Euh, ça utilise les codes du jeu vidéo euh, mais c'est pas un jeu, voilà c'est pas c'est pas c'est pas du tout fun c'est pas du tout fun mais justement mmh. ça sort un peu de la dictature du fun et ça montre ce qu'on peut faire avec une plateforme jeu vidéo mais c'est pas fun c'est intéressant mais c'est pas fun. t'es passé voilà. de ça à Burn Zombie Burn ben,
3: sans, sans, problème. Ça de... <rire> sans problème, sans problème sans, aucun. Ça a drôle, intros pas passé. Introspection de Burn Zombie <rire> Mais Burn. Mais voilà, c'est plus réduit, ça. Ouais.
0: <rire> ouais. Bah essayez, en tout cas, hein. essayez. C'est 8 euros, c'est pas trop trop The cher. Je passe
2: euh... 8 euros sur Steam ou sur le site de Tale of Tales. Eh bien, on en a fini euh, cette semaine avec le jeu vidéo et les expériences narratives interactives euh, et la question rituelle. Euh, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément? Eh ben, J'étais aussi un peu dans le trip euh,
0: philosophique Métaphysique en fait, je me promenais chez mon libraire Et je suis tombé sur un, un bouquin Qui s'appelle Matrix, machine philosophique Alors c'est pas un bouquin tout récent Puisqu'il date de, de 2003 Mais moi j'en avais pas entendu parler euh, Ce qui est hyper intéressant c'est que c'est un collectif de philosophes Dont euh, Alain Badiou euh, Qui apparemment est connu hein, euh, Et Patrice <rire> Manigui, <etc. rire> Euh Donc c'est un bouquin de, de, de textes philosophiques Donc il y a 13 textes euh, qui traitent différents aspects philosophiques de Matrix, de la trilogie Matrix et de tout de tous les codes, de tout ce qu'on voit, il le traite de manière hyper intelligente. Et moi, qui n'avais aimé que le premier épisode, euh, ça me donne donc, pas vrai, le seul. Hein. Voilà. Enfin, euh, Moi, moi, j'ai aimé. Discussion. <rire> mais mais sûr, ce bouquin, jouer. voilà, donc ouais. Matrix, machine philosophique, c'est un bouquin qui m'a que j'ai compulsé un peu qui me donne vraiment envie de, de revoir euh, la trilogie pour le coup. Donc voilà, plutôt intéressant.
3: Patrick. Ah, moi, j'ai acheté un de mes premiers Blu-ray. C'est vrai que j'en ai pour wow. l'instant, j'avais voilà, pas trop suivi. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de, un peu le, le format sur un film de vraiment 35 euh, 35 euros, up to date, un <rire> Frankenstein euh... de 1964 non, non, euh, <rire> est
2: sorti en Blu-ray. En fait, j'ai
3: craqué parce que, en fait, j'ai vu qu'à des millions de kilomètres de la Terre, il avait été édité donc en Blu-ray. Donc, c'est un, un classique des années 50. <rire> pour vous situer donc, euh, <rire> donc... en 1080p. Ah, ah, exactement. Donc, en un fois, film hein. de science-fiction. Assez intéressant. Moi, je vous raconter tout le scénario je pourrais juste vous dire que c'est un espèce de remake de King Kong à part que, à la place de, bah, du, du gorille c'est une espèce d'extraterrestre qui arrive sur Terre et le pauvre bah, il se retrouve en dans leur territoire un petit peu et, étranger donc ça se passe mal avec les humains donc c'est une belle histoire vraiment, vraiment assez attachante et, euh, effets spéciaux de Ray Harry, Harry Ozone, Donc, c'est quand même, voilà. Un ah oui, gage là, ou oui. qualité. Ah, et quand, même, vous plaît. quand même. Et en tout cas, cas. cas, voilà, non, non, c'est, euh, en tout cas, le DVD très est, bien est fait. C'est le mec qui fait les images le par images. Oui, exactement. Oui, c'est oui, ça,
2: c'est, euh, c'est euh, le grand monsieur qui fait les images par image. Euh, tout à fait. Le, le magicien le des, des, des années titans, 50. Euh, tout ça, non,
3: exactement. C'est lui qui avait travaillé sur. Mais pour tous ces effets spéciaux. Pour le coup, c'était quoi, enfin, autant
0: l'avoir en DVD, celui-là, il n'y a pas l'intérêt. En fait, non, non,
3: justement, là, l'intérêt du Blu-ray, c'est que la, résolution est vraiment améliorée par rapport, à une résolution. De, de, de DVD classique. Mmh. Hein. Voilà, le, le, vous... le master du film est vraiment très très bonne qualité. Donc je vous conseille vivement voilà à des millions de kilomètres de la Terre donc c'est c'est voilà un très bon film de science-fiction des années 50 du, et un euh... monstre euh, qui est super bien designé donc euh... du Patrick Helio approved Exactement ça, je, je cautionne
2: <rire> Mais moi euh, j'en avais plus de j'avais plus de comics en stock et donc j'ai ressorti voilà. non, non mais j'ai ressorti euh, un, un livre que j'avais depuis longtemps c'est les quatre fleuves qui est en fait euh, une collaboration entre Edmond Baudouin donc un de mes dessinateurs français préférés qui qui dessine beaucoup à l'encre de Chine et c'est magnifique ce qu'il fait et Fred Vargas c'est-à-dire que c'est euh, on retrouve l'univers de Adamsberg et tout ça et euh, dessiné par Baudouin ça s'appelle Les Quatre Fleuves c'est chez euh, les, les éditions Viviane Ami euh, donc qui euh, publie Fred Vargas et euh, voilà je trouve que le, le dessin je l'ai relu mais vraiment avec quoi ça, ça
0: parle de quoi c'est
2: bah, une enquête euh, donc du commissaire Adamsberg donc le personnage de Fred Vargas euh, sur euh, un meurtre d'un petit truand euh, de quartier sauf que a priori il y a des choses un petit peu Bizarre autour de ce meurtre, notamment des, des choses un peu, euh, comment dire, magie noire et, et ce genre de choses. Et en fait, des, vraiment, là-dessus, le, 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 le crayon, le trait de Edmond Baudouin est vraiment formidable. Je vous conseille d'ailleurs de lire à peu près tous les Edmond Baudouin qui sont sortis <rire> depuis le début de sa carrière. Hein. Voilà, au passage. Bon, ben voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo. Libé